0: Olá, galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dupla 2.0. Gente, e hoje em clima trevoso. E falando em trevoso, hoje somos nós aqui, somente nós da casa. Ou se também quiser alguém acompanhar-nos, porque hoje o dia é de Halloween, gente. Isso mesmo. Essa celebração norte-americana, eu não sei se é muito espalhada aqui no, no Brasil, no continente latino-americano, né? Ou se é só lá mesmo. Eu conheço muito como da cultura norte-americana. Desde os tempos em que eu fazia lá o meu cursinho de inglês, aí... Todo outubro era aquela decoração, a mesma coisa, gente, cartolina é, cor de abóbora, preta, morceguinhos, aranhas, teia de aranha, enfim, né, remete o quê? Que as bruxas são porcas, não varrem suas casas, aí fica dando teia de aranha, o que eu já não concordo, né, visto que eu sou fã de Harry Potter, mas enfim, gente, hoje em homenagem ao Halloween, dia 31 de outubro Eu quero listar aqui os cinco filmes que eu mais amo assistir nessa época do ano E eu vou falar também um pouco aqui de filmes que tentaram reproduzir novamente nos cinemas Mas não deram certo Pode ser que eu fale mais de um ou pode ser que eu fale um só, não sei o que vier na minha cabeça que eu vou falando, gente. E já quero começar aqui com um filme que eu acabei de assistir... Agora, aqui na Netflix, available para todo mundo. Que, gente, é um filme que tem todos os elementos de filme de terror que eu amo. Que é o que Monstros? Monstrinhos, assim. Mas não monstros, assim, de ah, Godzilla, Cloverfield. Monstros, assim... ...abstratos, que você não consegue identificar a forma do monstro. Esses são os melhores tipos de monstros. Monstros barra criatura, né? Porque como você não consegue identificar o que é aquilo... ...você não consegue nem dar uma nomenclatura para aquela coisa, né? Que foi que? Silent Hill. Ou aqui no Brasil, como botaram, né? Terror em Silent Hill. Eu não sei porquê acharam que a gente não ia entender se não tivesse o terror em Silent Hill. Graças a Deus, a dona Netflix não botou. E lá no cartazinho do, do filme, quando você liga na sua Smart TV, tá só Silent Hill, gente. Mas enfim, a história deriva-se dos games, o que não vou me aprofundar, pois... Não tenho perícia para tanto, né? Porque de acordo com o meu conhecimento, o meu mísero conhecimento dos games, tem Resident, Resident Evil, olha só, gente. Apesar de ser uma franquia boa também. Tem Silent Hill 1, 2, 3, Origens, mas aqui eu quero falar do primeiríssimo que foi lançado, gente, preciso aqui dar do meu auxiliar, ele foi lançado, eu vou falar pra vocês aqui agora. Foi lançado em 2016. Eu não assisti nos cinemas, mas eu aluguei o DVD na locadora. Ainda era aquela época que a gente fazia locações de filmes em mídia física. Estrelando Rada Mitchell, como Rose, de, Rose da Silva. Brasileira, sei lá, da Silva. Sean Ben, nosso eterno Ned Stark, como Christopher da Silva. E Joe... É, Ai gente, como é que fala pra essa menina aqui? É Jodeio. Jo, Jodeio. Jodeio. É Jodey Ai gente, eu não sei. Fairland, como a tal da Sharon, né? Que já já. A primeira. A primeira coisa do filme. Fala do filme é a mãe dela gritando Sharon. E Laurie Holden, que é a nossa querida Andrea de The Walking Dead, né? que descansa em paz. A premissa do filme ela é bem simples, gente. Vou ler aqui para vocês para ter uma ideia mais clara. A filha de Rose é atormentada por visões desde pequena. É o que a gente vê logo no início do filme, que a menina sonâmbula vai dormir lá num penhasco. Desesperada com a piora da menina, Rose decide levá-la à cidade que sempre menciona durante os pesadelos, Silent Hill. Próximas ao local, elas sofrem um acidente e a criança desaparece misteriosamente Gente, é aí que o babado começa, porque A partir do momento que ela cruza a fronteira de Silent Hill com a outra cidade que ela já estava Pronto! Ai, gente, eu acho que eu posso dar spoiler aqui, né? Porque, nossa, é o filme de 2016, 2006, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos chorar a partir do momento que ela atravessa essa cidade, começa a o que a gente acha que é neve logo de primeira vista, né? Porque tá tudo nublado, neve, enfim. Mas não são, gente, são cinzas. Porque lá no subsolos de Silent Hill tem um incêndio que não apaga nunca e ele fica emanando cinzas, cinzas pela cidade inteira. Mas não é só esse motivo, é porque aquela cidade ali, ela tá toda morta. Tudo que se encontra ali dentro tá morto, então a partir do momento que a, a moça lá, a senhora, que tava levando a filha, não sei pra quê, não sei se é algum tipo de tratamento de choque, né, vai se saber, a partir do momento que ela leva a filha pra lá, ela sofre um acidente de carro, o carro dá uma rodopiada, porque ela foi uma aparição na estrada, bem clássico isso, né, gente, aparições em estrada, aí ela rodopia, ela dá um cavalo de pau, e pronto, desmaia. A partir do momento que ela desmaia, que ela acorda, ela já está em Silent Hill. E, gente, a ambientação é incrível. Você se sente, assim, tão agoniado, porque... Sabe quando você acorda cedo e tá aquela neblina baixa, que você não consegue nem ver no final da rua? Pois então, esta é a visão que você tem quando você está dentro de Silent Hill. Porém, não é neve... Não é neblina. Como eu disse, são cinzas. E a filha dela é desaparecida. E ela começa, começa oh, 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 o banólogo de novo. Céu, 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 cadê céu? Aí que se toca aquela sirene que, gente, aquela sirene já me deixaria toda cagada. Toda cagada. Eu não iria conseguir sair de dentro do meu carro. Quando toca-se a sirene, as trevas se aproximam. Gente, a cidade inteira cai na escuridão e começa a aparecer cada coisa bizarra. que a primeira vez que eu vi esse filme, eu falei, eu tava com minha mãe. Aí eu fiquei olhando, assim, pra tela, tentando entender o que era aquilo, né? A primeira criatura que a gente se depara nas trevas, depois que toca a sirene, é uma espécie de, de, de criança, assim, meia... É, queimada com a cabeça retorcida, aí elas andam meio que de costas. Gente, é muito bizarro! É muito bizarro. E nos making-offs que eu pude acompanhar, né? Por causa do DVD que eu alguém, né? Porque DVD o bom era esse, né? Gente, porque tinha making-offs, entrevistas, e eu amo assistir essas coisas. É, a produção usou o mínimo de CGI possível, tudo que tá ali, tá ali mesmo. O CGI foi só pra dar um arremate, assim, pra dar um brilho, pra deixar bem bacana. Mas, gente, dá muito medo. Eu não tô brincando. <risos> dá muito medo. O medo é real, gente. E vai se aparecendo. Aí vai se dar de volta ao normal. O normal, entre aspas, é o normal de Silent Hill. Que é aquela coisa trevosa. Sendo que tem aquela policial atrás dela. Porque ela não acredita nesse papo de minha filha desapareceu. Ela acha que ela sequestrou a menina. E a menina é desaparecida. Até agora eu queria saber quem foi que, né? Como que aquela menina que saiu da, das, dos carros? Gente, é incrível. Toca-se a sirene de novo. Fica, escurid... fica nessa alternando, né? Só que ela vai se avançando durante... A, a, a premissa, não a premissa do filme, mas a história, né? Toca -se... Gente, cara, tocada de sirene é a treva que baixa, é um bicho diferente que aparece. Aí ela dá de cara com uma seita religiosa na igreja. Ai que. Gente, é muito bacana o filme, é muito bacana. Tivemos a continuação Silent Hill 2, acho que é Revelations, alguma coisa assim. Não hitou, não foi bacana. Nessa história, a Sharon já tá grande, já tá adulta. Mas, enfim, né? como grandes continuações, sofre o risco de flopar e essa flopou bonito. Mas, Silent Hill 1, de 2006, é incrível, gente. Agora, eu tenho um questionamento para fazer aqui para vocês que jogaram o jogo. Para vocês que entenderam o filme mais aprofundamente do que eu, né? No caso, o marido dela vai a Silent Hill ajudar ela procurar a filha e a mulher, né, porque as desapareceram. desapareceram. sendo que quando ele chega em Silent Hill, a ambientação é totalmente diferente, tem mais luzes quentes, assim, parece que ele tá numa cidade normal, parece que ele tá numa cidade fantasma, assim como a, a senhora lá, a Rose, entrou, por que que ele também não foi para a outra dimensão dos mortos? Fica aí o questionamento, será que era porque ela era mãe da Sharon e a Sharon era uma espécie de gêmea boa, da gêmea mãe capetada que mandava lá na cidade, né? Porque depois a gente vem a descobrir que todo aquele babado lá que tava acontecendo era meio que um pesadelo, né? Da, da gêmea do mal da Sharon, né? A Alessa... Enfim, né, gente? Eu amo esse filme. Amo. Recomendo. E pra quem quiser assistir, até o presente momento, ele está na Netflix disponível, né? Esperamos que fique bastante tempo, porque Netflix, olha, ultimamente tem... Olha... Ai, não quero nem entrar nesse, nesse assunto. Seguimos em frente. Esse foi aqui. Eu não... Assim, eu vou fazer um top 5, mas eu não vou fazer do melhor pro pior. Vou só listar cinco filmes. É porque... Todos têm seu aspecto bom e seu aspecto ruim. Se tratando de filmes de terror, né? Eu amo. Quero passar agora para o próximo. Assistir a primeira vez. Não foi no cinema. Foi em casa, na minha HBO. Chique, né? Chico, que chico. Invocação do Mal. O primeiro, gente. The Conjuring. Com Vera Farmiga e Patrick Wilson. Gente. Que filme de terror maravilhoso. Primeiro que é baseado em fatos reais, né? Quero fazer um adendo aqui sobre essa coisa de baseado. Gente, muitas pessoas falam assim, quando um filme vai ser baseado em um jogo, em um livro, tivemos agora a polêmica, vou só dar um desvio aqui, um leve desvio do, do, do tema. Tivemos a divulgação de imagens de Tom Holland caracterizado como Nathan Drake em Uncharted. Várias críticas dizendo: Ai, ele é muito novo, vai nada a ver. Ai, a Tortal faria melhor. Eu falei: Gente, é baseado, é inspirado, não é uma cópia. Se você quiser ver um cosplay de Nathan Drake, tem um monte por aí. Entendeu? É um refresh. Pensem assim: um refresh de Uncharted. Todo filme, quando fala baseado em fatos reais, não é uma cópia exata foi-se pega acontecimentos críveis daquele evento e se baseou uma dramatização acima daqui, em, em cima daquilo, entendeu? Então, por favor, pelo amor de Deus, parem com isso, tá? Então, voltando aqui para Invocação do Mal, ele também é baseado em contos do casal Warren, Ed e Lorraine Warren. Eu tenho três livros deles Um deles é, o primeiro que eu comprei é Ed Laurie Warren, Demonologistas, que é incrível, reúne uma série de histórias e, gente, cada uma deixa mais arrepiada que a outra, não passa uma agulha, não entra nem sinal de wi-fi, gente, é babado. E essa primeira invocação do mal, essa, essa primeira invocação do mal é ótima, né? Essa primeira invocação do mal conta a história da família Perol, que estava sendo amaldiçoado pela bruxa, barra espírito, barra demônia, Baxiba, assassina de crianças. E a família, né, adivinha, era cheia de criança em casa, né? Tudo mulher. E essa, essa espécie de bruxa e tal, ó, ela é dar bruxa, né? Estamos aí no, dentro, dentro do assunto, né? bem, bem aprofundado Ela começa a influenciar cada vez mais a mãe A querer maltratar, não maltratar, fazer mal, matar mesmo, gente, as filhas Até que Ed e Lorraine Warren entram em ação Lorraine, vidente, clarividente, babadeira como sempre Já chega na casa como? Sentindo as presenças, né? E eles vão lá, recolhem todas as provas, porque tem uma regra no Vaticano de que para você realizar um exorcismo com um padre profissional... você é real, gente. Isso não é coisa de filme, não. Você tem que reunir tudo quanto é tipo de evidência. E se for comprovado realmente que aquele local está tendo influências negativas vai ser designado um padre especialista nisso, né? Só que o Ed Warren estava assim... Não, a família não tem como esperar essa burocracia toda, né? Porque a situação está ficando cada dia pior, né? Até que chega um ponto no filme em que ele precisa fazer ele mesmo... Um exorcismo, gente. E dá super certo, porque Ed Warren é babadeiro. Ele hoje em dia é falecido, infelizmente, porque se Ed e Lorraine fossem vivos hoje em dia... Ai, gente, acho que muito mal desse mundo não existiria, porque eles, eles afartam tudo, gente. É freira, é boneca do mal, é tudo, gente. Eu daria tudo para visitar o museu deles lá em Connecticut, né? Que dizem que para você entrar, você é benzido por um padre. Já, e você já fica com aquela coisa assim: Meu Deus, a coisa é séria, né? Mas enfim, eu entraria, né? Só pra ver. Não, não, não tocaria em nada, porque eu sou muito curioso. Eu sou muito curioso. Então, eu entraria só para assistir. Uh, e como eu disse, eu tenho três livros uh, do Ed Lorin Warren, deles contando sobre os casos dele. Gente, e os livros conta cada caso que daria para uma franquia, sim, para mais de 10 filmes. Porque é cada história, gente. Incrível. A riqueza de detalhes do autor contando. É bem bacana. Só que eu queria ler... Eu, como leitora ávida, queria ler um livro... Sobre esse assunto. E escritos... Escritos é ótimo, né? Escrito pelo próprio. Ou pela Lorraine Warren, ou pelo Ed Warren, ou pelos dois. Sei lá, acho que seria uma imersão diferente, sabe? Porque você ler um livro de um autor diferente contando a história dele, seria diferente de você ler um livro com uma história do ponto de vista deles. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas enfim, eu acho que seria bem bacana, bem babado. Eu ia entregar. Olha a sonoplastia aqui do estúdio, ó. Entregar. Não sei, meu microfone, ele todos os ruídos anunciou semana passada, né? Que eu tava cozinhando feijão e gravando podcast. Ao mesmo tempo que a Enriqueta Tavares. Mas, enfim, gente. Se vocês puderem uh, ver Invocação do Mal, o primeiro. Também está disponível na dona Netflix, né? Até o presente momento. Ela não tirou. Ela não é nem doida, né? Tirar esses filmes de cartaz em pleno Halloween. Como é hoje. Dia das Bruxas. Aliás, por que Halloween e não... Sei lá. Witch Day. Wizard's Day. Né? eu acho que Halloween tem alguma, algum significado aí, essa palavra que no português é a brasileirou-se para dia das bruxas, mas enfim, aí temos aí Invocação do Mal 2, que já é outra história, temos lá a freira que já conta bem antes o que aconteceu, né, todo interconectado com esse casal Warren, é incrível, gente, o terceiro filme da saga, da saga, da, 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 da... Eu não sei como é que eu designaria série, saga. Invocação do Mal 3 seria estreado esse ano. Já tinha até título em português, que seria Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Só que foi adiado para 2021 devido à pandemia. E Annabelle 4 já está em fase de produção. Ou seja... Podemos ter certeza que teremos mais dois filmes envolvendo o casal Warren, gente. Ai, ansiosíssimo pra ver. Eu queria muito assistir o terceiro filme de Invocação do Mal. Porque o tempo de estreia entre 1 um e o 2 foi muito grande, gente. Se eu não me engano, o 1, um, acho que estreou em 2015, 2014, eu não sei, pesquisei. Aí já o 2 foi em 2017, 2016, alguma coisa assim. E o 2 também é ótimo, gente. Não fica devendo nada pro 1. Um. Só que eu, eu me... Me senti mais imerso na história do primeiro. Não sei porquê Não sei porquê Mas eu gostei mais do primeiro do que do 2. Mas o 2 é bom também. É divertido, né? Você passa na Inglaterra. Também foi toda aquela história que aconteceu, né? Com a família... O nome da família agora eu não sei. Eu sei que é o nome da menina... A menina perturbada lá é Janet. E... A rua que elas moravam, que foi conhecido, o caso da rua Enfield. Aí ah, tem até um, um, uma curiosidade aqui que falam assim: ah, por que, que fantasma só assombra mansões? Não assombra um casebrezinho <risos> de um quarto? Gente, se vocês assistirem Invocação do Mal 2, vocês vão ver que a família assombrada mora numa casa bem cejalenta. <risos> bem caindo os pedaços mesmo então, né, vamos parar aí com essa com esse preconceito porque tem fantástica que aceita tudo, gente dando continuidade aqui a nossa lista estamos aqui no terceiro no é terceiro um filme também, vou pesquisar aqui o ano dele porque ele já tem também um tempinho que foi lançado com a maravilhosa da Naomi Watts que é O Chamado, gente, The Ring, que é uma adaptação, repare que eu disse adaptação de um filme com a mesma história japonês, porque é uma lenda japonesa, o filme ele é de 2003, gente, olha só. Aí a premissa do filme é, é, é... A premissa não, sinopse. Logo assim, ó. A jornalista Rachel Keller decide investigar a morte de sua sobrinha e descobre que quatro adolescentes morreram misteriosamente sete dias depois de assistir a um vídeo com imagens assustadoras. Preciso dizer que essa fita é muito esquisita. <risos> Eu não diria assustadora, assim, porque não tem nada na fita que você consiga identificar. Na hora que você falar, ah, aquilo é... Já corta para outra imagem da fita Mas a musiquinha da fita é horrorosa, gente Você fica com aquilo na cabeça É um, um chiado agudo Ih, horrível, gente Mas voltando aqui Agora ela tenta solucionar o mistério É impedir que a profecia se realize Profecia ótima, né? Virou filme de magia já que ela e seu filho também assistiram ao vídeo. O diretor Guer é o Gore Verbinski, que também é responsável, se não por, por, mas por alguns filmes do Planeta do Caribe. Hans Zimmer faz a trilha, que é num, um compositor bem bacana. Temos aí a Naomi Watts, como a Rachel Keller. Temos a... quem mais aqui conhecido? Brian Cox, como Richard Morgan que faz o pai lá da babada, incrível, gente, tá? Eu não sei onde ele tá disponível pra vocês assistirem, mas aqui tá aparecendo pra mim que ele tá disponível no Google Play Filmes por apenas R$ 4,90 para você alugar. Vontade, gente, R$ 4,90. Tá ótimo, de repente até 4K, vai que mas enfim vamos a ele o chamado é o seguinte gente teve uma garotinha que ela foi adotada por um casal meio doido que queria a filha perfeita só que essa garotinha ela nasceu de uma mãe isso já isso só conta em um chamado dois nasceu de uma mãe que não era não batia tão bem se na cabeça tinha alguns problemas então isso se passou para a criança né ela torturava as pessoas com a mente fazia as pessoas terem visões horríveis que deixavam elas maluca e a mãe, depois que adotou ela, percebeu isso quando ela já tinha uma certa idade, assim, bem criancinha, sete, oito anos, e o que aconteceu? A mãe arrumou uma cilada lá para tacar ela no poço, gente, para tacar ela no poço, é, com a filha num poço fundo horroroso, gente, pedra, bem antigo, naquele estilo lá, nem sei o nome do estilo, e a menina, ela fazia terapia antes de ser jogada no poço. E todas essas terapias eram gravadas né em fitas para os médicos analisarem, acredito eu, né? Uh, tornou, na minha concepção, uma dessas fitas que eles gravaram na sessão dela tornou-se... Essa fita que todo mundo vê e morre em sete dias. Sete dias por quê? Sete dias porque ela ficou viva dentro do poço, boiando, igual uma maluca, tentando sair. Sete dias. O nome dela? Samara Morgan. Gente, quem não tinha medo de Samara? Todo canto que você, que você é uma menina de cabelo preto e mais comprido, já era sinônimo de Samara. Samara aqui, Samara lá. Enfim, aí nessa fita tinha essas imagens horripilantes. Eu posso tentar dar uma descrevida, uma rápida descrição sobre o que continha essas imagens. Começava assim com uma estática de TV, aí aparecia assim a luz do poço vista de cima, com aquela clarão entrando pelas bordas. Aí mudava um monte de coisa, água, cavalo morto, é, verme... Que se transformava em gente. Enfim, gente. Era uma fita muito tenebrosa. <risos> muito escabrosa. Ai, quem assistia... Sete, sete dias depois não, né? Você terminava de assistir... Olha que telefone chique o meu. Uma voz dizia... Seven days. Apenas sete dias. Você tinha sete dias restantes de vida para aproveitar. Rachel, que não é boba nem nada, interpretada pela Naomi Watts, foi atrás do babado pra descobrir como salvar. Porque como eu li aqui na sinopse, o filho dela também assistiu. O pentelho do filho dela não tava conseguindo dormir. Pegou a fita no escritório da mãe, porque ela levou pra casa, fez cópia e tudo, pra tentar resolver o babado. E o filho assistiu, gente. Ah, se fosse meu filho... Eu falava, Samara, pega essa merda agora! Esse garoto não merece sete dias atentado, então, gente, ela vai resolver o babado, e resolvendo esse babado, ela adrenta, adentra, <risos> ainda mais nas na mutretas lá da família Morgan, descobre o porquê daquilo, o porquê disso... Enfim, gente, o filme, ele tem tudo que eu gosto, assim como Silent Hill, ele tem bastante terror psicológico, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, que terror psicológico, gente, assusta mais do que terror gráfico, o que é terror gráfico? É aquela coisa de monstro, sangue... É facada, blá, blá, né? Agora, terror psicológico são cenas que fazem você ter sensações, tipo... Fobias, agonias, é, calafrios, medo... Tudo de ruim, né? Tudo de ruim. Essa é a proposta de um filme de terror, né? Não seria filme de comédia, romance... Eu prefiro muito mais. Assim como Silent Hill, que também tem bastante terror psicológico e terror gráfico, o chamado, o chamado aposta mais em terror psicológico. Esse suspense de você querer saber, ai meu Deus, será que ela vai descobrir a tempo antes de acontecer alguma coisa com ela? Como que faz pra parar de não morrer? De, de, de morrer com essa fita em sete dias? Porque a fita já fez muitas vítimas, inúmeras né, a maioria curiosos eu ia morrer com eles porque curiosos dito que eu sou, gente, eu ia dar play naquela fita e dar o replay, ia postar nos stories, ia postar no, no Instagram e aqui enfim, todo mundo ia morrer junto ai gente, mas o filme é muito bom, gente procurem pra assistir, tem DVD nas lojas, em algum lugar deve ter, gente, em algum canto, como eu vi aqui, deixa eu ver tá disponível no Google Play Films a partir de 4,90. Você aluga sem pretensão, vê. Depois me diz aqui o que que acha lá nas minhas redes sociais. A rede social do Dupla Cosa Nerd, em tudo, o Twitter, Facebook e Instagram é arroba Dupla Vai lá e fala assim, ah, eu gostei do chamado e tal. Mas enfim, esse suspense de que será que ela vai resolver, será que ela vai conseguir fazer esse babado... É o que... Por filme. Enfim, é um filme bem bacana. No final, ela descobre lá aquele babado todo. Só que... A Samara já deixa bem claro. Na fita que ela gravou lá no escritório do psiquiatra. Eu machuco pessoas. Eu não consigo controlar. E eu nunca vou parar. Ou seja... Só dessa frase aí... Ah, me arrepei toda, gente. Me arrepei toda. Só dessa frase aí, eu nunca vou parar já dá a entender de que não adianta o que a Rachel faça, ela pode até se salvar, mas a garotinha vai continuar matando através da fita outras vítimas, né? Prova disso é que temos aí o chamado 2, que também é bom, pois a Naomi Watts retorna como Rachel Keller, a jornalista lá, para tentar resolver mais babados. E tivemos o chamado 3, que não foi lá essas coisas... Pois mudou todo o protagonismo... Sendo que... Uh, quando estava na pré-produção... Vazou uma lista de possíveis... Uh, de um possível elenco... Incluía até Anne Hathaway, gente... Até a Anne Hathaway, incluía... Aí, quando se lançou o filme... Ai, gente... É, infelizmente... Uma porcaria... O chamado 3 não entregou... Não entregou... O que o primeiro fez, o terceiro não conseguiu nem chegar perto. Basicamente, ele repetiu o que o primeiro fez, só que num baixo nível. Parecia a cópia da cópia. Entendeu? Será que vocês me entendem, né? Quem viu o chamado vai entender o porquê de cópias. Mas, enfim, gente, passando para o próximo e último filme da minha lista, que eu acho que eu já segui em cinco. Quero falar desse aqui, gente, que também foi um remake de filmes japoneses de terror porque os japoneses adoram fazer filmes de terror que quando eu, vi no... eu assisti eu esse no cinema, sozinho sozinho não, né? com a galera que eu não conhecia porém, eu estava sozinho, eu e Elói estava sozinho gente, o grito ou, para os sensatos, the grudge porque the grudge é rancor e faz muito mais sentido do que o grito né porque basicamente quem grita no filme são as vítimas <risos> Ah, eu sou muito engraçada. Mas, enfim, o grito ele é baseado numa mitologia lá do Japão que diz assim... Quando alguém morre com muito ódio, o local em que ela morreu segura uma maldição. Olha aí. E quem se deparar com essa maldição... Maldição. <risos> com essa maldição, enfrentará sua fúria. E é basicamente isso. A Kayako lá, a moçoila... Morreu assassinada pelo marido... Por causa de suspeitas de traição... Suspeitas essas que é confirmada depois... Mas não chegou a acontecer por via de fato... Cristina Rocha aí, ó... Casa de família... Né? Matei minha mulher achando que ela estava me traindo... Porém ela não estava... E acabou se tornando o um fantasma que estava subindo na minha casa... Fazendo eu me suicidar... Né? Enfim... O cara mata... Ela esgoela ela... E guarda o corpo dela dentro do sótão... Depois ele pega o filho junto com, junto com o gato, gente. O gato de estimação e afoga na banheira da casa. Enfim, né? Criou-se a maldição, aí como diz a lenda. E aí vai isso acontecendo. Com a, primeira, a primeira morte, assim, trágica que a gente vê é a enfermeira indo cuidar da velhinha lá que tá morando atualmente na casa. E ela vai começando a dar uma oficina. Uma oficina um de leve até que ela chega no quarto onde a fulana tá lá em cima com o corpo jogado. A fulana... Mal sabe a dona, acho que é Ikoyoko, Ioco, né? O negócio é assim, ah não tudo igual, gente. Vai lá. Nisso que ela sobe no quarto, ela começa a escutar sons estranhos. O que em filme de terror é totalmente normal, sons estranhos, né? E ela vai averiguar. Enfim, se depara com a caiaque que pega ela, arranca a mandíbula dela e faz ela virar uma penada. Inclu... Engraçado, gente, é que ela vira uma mama penada e fica vagando pelo trabalho dela, pela empresa. Ela era assistente social e ficou vagando lá, até que um funcionário achou ela. Gente, se vocês morressem, vocês iam ficar vagando na empresa de vocês? Deus me livre, gente, sai dessa, vai vagar aí, em Dubai... Né? Numa Nova York... Ai, pelo amor de Deus... Fica tá vagando pelo trabalho... Mas enfim... A protagonista é interpretada pela Sarah Michelle Geller, Maravilhosa... A Nossa Eterna Daphne de scooby -Doo. Deixa aí os comentários... Se vocês acham que ela fez uma boa Daphne... Ou se vocês preferem essas agora... Que tá vindo de animação... Eu não sei, gente ela encontra-se também com a maldição. E assim como a Richard Kelly é de chamado, ela vai atrás pra tentar descobrir o babado e do porquê que ela tá matando todo mundo assim, né? Do porquê dessa maldição. Até que um policial que foi na casa, ele era um policial religioso, ele vai lá e fala, olha, aqui no Japão a gente tem uma lenda que fala isso, 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 isso. Basicamente o que eu falei pra vocês aqui sobre a mitologia lá deles. E ela fala, oh meu Deus, e agora? O que farei? Basicamente é isso, gente. E ela passa o filme inteiro, tendo visões, aquela coisa tipo, de terror. E o interessante do Grito é que ele mistura, além do terror psicológico, o terror gráfico. Porque a caracterização, assim como a Samara do Chamado, com aquele cabelão enorme, escorrido, aquela pele podre de poço... Incrível, com aquele vestido da... da daquela, daquela loja horrorosa, que não é nem está o nome, que não pau palco, Hello. A canhaco também tá caracterizada basicamente assim. Branquela, pálida de morte. Cabelão lisíssimo. Né? Aquela roupa. Só que, gente, o jeito... Outro filme aqui que não utilizou de CGI é pra fazer a Fantasma. Contrataram uma atriz contorcionista pra fazer essa canhaco, gente. E as cenas dela... Se mexendo, se contorcendo. Gente, é impagável. É incrível. Eu adoro quando um filme de terror, ação. Enfim, prefere investir no que o autor tem a oferecer. E não empurra se diário pra gente. Porque fica muito mais tangível o terror. E tem o um, um fantasma, que é o filho dela também. Que é um, um híbrido de fantasma e gato. Porque como ele foi assassinado junto com o um gato. Ele virou um híbrido de gato fez, gente, é uma das coisas que não explica, né, a alma do gato entrou nele, assim, sucessivamente, enfim, e no final acontece o que? A mesma coisa do chamado, porque também temos o grito 1, um, 2 e 3, no final, ela até consegue escapar lá, né, ela taca fogo na casa pra tentar acabar com a maldição, só que quando ela tava lá no hospital, os bombeiros, sem saber de nada, falam assim: ai moça, não se preocupe, nós conseguimos recuperar a casa. É, gente, ela regala o olho assim, que <risos> na mente dela tava assim: fudeu, fudeu e no chamado 2 nós temos a confirmação de que ela ainda está sendo perseguida porque quando a irmã dela lá nos Estados Unidos resolve, resolve recebe a notícia de que a irmã está internada, precisando de ajuda ela vai até o hospital visitar a irmã lá em Tóquio olha só um babado, hein? lá em Tóquio fazer visita em hospital e a irmã já começa falando com ela desesperada né não entra lá, não entra lá e a irmã sem entender nada fica tipo hã? hã? E a caiaco já estava em ação no hospital, porque caiaco não dorme, como toda boa fantasma, como toda boa assombração, ela não dorme. Tá, querido? Então o que a caiaco faz? Ah, sua filha da mãe, você contou pra ela? Pra ela não entrar lá? Para eu ter uma vítima a menos? Já entediada naquele sótão, sua ridícula? Ela faz a Sara Michele Geller. Eu esqueci o nome da, da Sarah Michele Geller no filme. Mas é um filme, é um nome, assim, bem... Ai, gente, vou ter que pedir informações para o diretor. É um nome, assim, bem comum, gente. Não é nada, assim, muito gritante, não, ó. Vou escrever aqui, O Grito. De 2020, não, né? Porque eu vou falar ainda sobre esse filme. Por enquanto, eu estou falando do Grito de 2004. Aqui ó, e tá disponível no Prime Video da Amazon, gente. Ó, que beleza! 9,90 por mês. Aqui ó, ela faz a, Ka a Karen Davis, a Sarah Michelle Geller faz a Karen Davis. E quem fez a caiaco, gente, foi a Takako Food. Incrível. Entregou. Temos também Bo Bill Pullman no filme como Peter. Ó, oh, um elenco estelar, gente. Olha, bastante gente conhecida. Jason Bear como Doug, que é o namorado da Karen Sarah Michelle Geller. É incrível, gente. Tá? Vocês estão perdendo aí. Então, pra quem quiser assistir, para quem quiser conferir. Se vocês têm nervos de aço. Eu adorava essas propagandas de filme de terror de TV aberta. Se você tem nervos de aço, não sei o quê. Enfim, tá lá disponível no Prime Video, o Grito. Po Acho que tem até o 2 e o 3, gente, se eu não me engano. Aí você já aproveita e já vê a saga inteira, já tira suas próprias conclusões, se você concorda comigo. Eu gostei do Grito 2. Eu gostei porque, diferente do Chamada 2, o Grito 2... Trouxe elementos novos, envolveu mais personagens, envolveu mais, mais situações em que você poderia falar assim, nossa, e agora? Como que se sucede essa coisa, né? Diferente do chamado 2, que foi a mesma coisa, chamado 3, então, putz, ninguém merece. Né? O Grito 3 também não fica atrás, não, gente. O Grito 3 é uma... nem vou falar aqui a palavra pra eu não perder a monetização do podcast, mas é ruim. Só digo isso, que é ruim. <risos> Agora que eu encerrei aqui o meu top 5 de filmes de terror para ser assistir no Halloween, né? Quero falar aqui de um injustiçado e de um que eu acho que tentaram pregar uma peça na gente. Vou ser bem breve, porque, né, vou ficar alugando vocês aqui. O Grito, gente, remake do de 2004 que é o remake do original e que fez o remake para o 2020. Gente, que filme ruim. A Kayako, que é o elemento mais assustado do filme, que é o, a, a principal peça-chave, que é para fazer o elemento medo funcionar, só aparece no filme no início, um, um minuto de cena e acabou. O resto do filme é só jump scare, bobo, que é jump scare, que é aquele sujeito de... Que dá assim, que você toca aquela trilha assim bem alta, que você dá aquele pulo. Mas só isso, gente. Não passa disso. O filme é péssimo, é péssimo. Acho que a bilheteria foi também péssima E tinha tudo pra dar certo, porque é dos mesmos diretores ou produtores de... O Homem nas Trevas. Que é aquele filme do, do cego lá, que os... O Dylan me entra pra saltar a casa dele. E outro filme agora que eu não estou lembrando o nome que foram bem melhor do que esse remake de O Grito. Mas, gente, é muito ruim o filme. Eu não tenho nem o, como botar em palavras o quão filme é ruim, porque eu fui assistir com uma expectativa tão alta, sendo fã do Grito de 2004, que eu falei assim, nossa, agora com tudo moderno, vai dar medo pra cacete, né? Porque lá em 2004, a tecnologia não tava tão avançada, assim, de cinema, né? Agora, em 2020, vão botar uma mulher escabrosa lá pra... Ai, gente, olha... Enfim, Lin Shay, que é a estrela de... Sobrenatural, um, dois, três, chave, a última chave, origem. Vai pra esse ver, Não sei por que ela aceitou o raio desse, desse filme fazer assim, sujar a imagem dela, porque ela é a diva de sobrenatural, Lin Shay. Ele Pra quem não sabe, de Linché é aquela senhorinha que faz sempre faz filme de terror, gente. Ela tem aquela vibe de que os diretores acham que filme de terror é a dela. Mas, enfim... Eu não tenho mais o que falar desse filme... A não ser que ele não deveria ter existido. Foi lançado aqui no Brasil em DVD. Deve ter vendido um ou dois. Aí, depois, por Popular Demands... Foi se lançado em Blu-ray. Também não sei porquê. 50 reais. Gente, por favor, né? Por favor! Esse filme deveria... Dever... Lá no outro podcast... A gente tinha uma lista aqui de filmes que eram para ser apagados do HD... Esse entraria com certeza. Com certeza. Agora eu quero falar de um injustiçado aqui pra esquecer se o grito de 2020... Tá eu acho que foi afetado pelo coronavírus, gente. Olha só, o coronavírus acabou com 2020. Até os filmes no cinema acabaram. A gente não teve Viva Negra, não teve Mulher Maravilha em 1984, não teve, enfim, tudo. Sumiu tudo, foi tudo pro ano que vem. Halloween. De Michael Myers com Jamie Lee Curtis Que foi lançado em 2018 nos cinemas Gente A gente sabe que Halloween já teve 700 filmes Tem até Halloween H2O Que até agora eu quero entender o porquê desse título o, o negócio é que o, o assassino lá, Aquele da máscara branca nunca morre Nunca morre Ele pega fogo Ele é atropelado, ele nunca morre Ele é imortal, já estou começando a achar que ele não é apenas um assassino E sim um ser sobrenatural em 2018 se lançou Halloween, que foi a é, remake do remake do remake de 74, começando a história toda de novo, porém, dessa vez, a Jamie Lee Curtis não faz a personagem da senhora novinha, ela faz a avó da menina que ela fez em 74. Tá conseguindo me acompanhar? Se não consigo, Dá um Google aí que vocês vão se encontrar. A Emily Court já... Porque o assassino é irmão dela, gente. Olha só, é tio lá da menina que tá sendo perseguida. E o cara, ele é muito doido. Inclusive, tem Halloween, a origem, que conta a infância dele. Do porquê que ele virou esse assassino maluco. E o filme também é ruim, tá? <risos> Não assisto. Eu só gosto do primeiro, de 74. Não sei se eu tô falando o ano certo. Eu sei que é por aí. E desde 2018 eu gostei por isso. Porque eles trouxeram um refresco pro filme... Gente, que eu fiquei assim no cinema, me tremendo na cadeira de agonia. Porque, como eu disse, eu prefiro terror psicológico, mas quando o um filme de terror tem terror gráfico e nos oferece algo bom, algo proveitoso pra gente aproveitar, pra gente conseguir se distrair, sair do nosso lugar de conforto e ser imerso no filme, é válido, gente, é válido. Então, como eu estava dizendo a Jamie Curtis, ela já faz, já tá toda já, é, calejada do que o Michael pode fazer. E quando uma equipe de TV vai lá visitar ele no sanatório e descobre, depois de um tempo que ele fugiu, gente, ferrou. Ferrou. A Jamie Lee Curtis... Eu esqueci o nome da personagem dela. A gente chama de Jamie Lee Curtis mesmo, que ela é, ela é chique. Ela já começa a se preparar toda, gente. A casa dela tá cheia de arma, armadilha. Enfim, ela já tá já prontíssima pra receber o querido irmão... Se for visitá-la. Porém, ele está atrás da sobrinha. Gente, e o filme traz tudo aquilo que a gente viu lá na década de 70. Porém, com um frescor muito bom, gente. Eu amei Halloween 2018. Mantiveram o título... Mudaram a estética do assassino, botaram aquela máscara branca dele, bem envelhecida, né? Porque esse filme, ele foi, feito, foi concebido para ser remake, só que não um remake pra gente chamar de remake, né? Porque senão a Emily Curtis não faria a personagem que ela faz, ela faria outra pessoa, né? E eu acho que esse filme é injustiçado por isso, gente, porque ele é muito bom ele é bem bacana, as cenas de susto, de terror, não tem nem música, e você já leva susto, me vem aqui a mente agora, a parte que ele se esconde no guarda-roupa da menina, e ela entra no quarto, porque ela tá tomando conta do garotinho, nisso que ela fecha a porta, aparece do nada, do nada, o assassino atrás da porta, você fica, gente, socorro, como, como isso aconteceu? Mas enfim, gente, o filme é ótimo, então tivemos aqui uma dica para não, que é o Grito 2020 e Halloween 2018 para vocês darem uma chance. E Halloween 2018 também está disponível no Prime Video para quem estiver aí assistir Lembrando que para ter o Prime Video basta assinar por R$ 9,90 por mês ou R$ 89,90 mensais. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje de Halloween. Feliz dia das bruxas, pra você que gosta de Halloween. Siga-me nas redes sociais, arroba l o y g l e e k arroba dupla quase nerd pra tudo e para reclamações, sugestões e arroba, pode, arroba não, gente é e-mail, né? Podcast arroba gmail. A... aí volta podcastdkane.gmail.com, gente. Agora sim, valeu. Espero não dar pesadelos a vocês, gente. Dormam bem, façam uma oração. Quem não, bebam um copo d'água com açúcar, porque aí passa, tá? Obrigada e até o próximo episódio, gente. Valeu!